0: Ez itt a Bibox Online Podcast, Varga Zoltán vagyok, üdvözlök mindenkit. Amiről beszélek, tanulás, életpálya, digitális világ. Ez itt a negyedik adás és azt fogom elmondani nektek, hogy miért szeretem a linux és miért jó nektek, hogyha linux használtok. Sokaknak előttből az jut az eszébe, hogy a Linux nem jó, a Linux nem használható, a Linux-ot bonyolult föltelepíteni, a Linux alatt nem futnak el a különböző programok, a Linuxon nem lehet játszani. Igen, vannak ilyen stereotípiák, de ezek a ezek az elmúlt években nagyon-nagyon megdőlni látszanak. Az a helyzet, hogy én már több mint 20 éve használom a Linuxot, és nagyon-nagyon sok disztribúciót kipróbáltam, nagyon-nagyon sok gyártónak a Linux termékeit kipróbáltam, és az a helyzet, hogy én nagyon élvezem, nagyon szeretem használni. Soha nem kedveltem igazán a Windows-t, a Microsoft szoftvereket, és mindig lázadtam ellenük valahogy egy ilyen belülről fakadó, Kéztetést éreztem folyamatosan az alternatív megoldások irányába, és az alternatív lehetőségeket kutatva, és ez nagyon jó irány volt, én úgy gondolom, ez a, ez a Linux-os irány, és az a helyzet, hogy szeretném ezt népszerűsíteni továbbra is, mint ahogy eddig tettem, és szeretném azt, hogyha a linux, használók, linux felhasználóknak a tábora sokkal szélesebb körül lenne, és bebizonyítanánk azt, hogy igen, ez egy életképes alternatíva. Amikor emberekkel beszélgetek tulajdonképpen a felhasználói szokásaikról, és a, a Linux szóba kerül, akkor nagyon-nagyon sokan elutasítóak. És nagyon sokan a sok-sok évvel vagy évtizeddel ezelőtt rögzült stereotípiákra hivatkoznak, hogy miért nem jó a Linux, és nagyon-nagyon nehéz meggyőzni őket a, az ellenkezőjéről. Úgy mondanak véleményt róla, hogy nem próbálták ki, nem használták igazán, Tehát lehet, hogy föltelepítette, és akkor egy fél nap után azt mondta, hogy ú, ez, ez szar, ez gagyi, és nem tetszik neki, de ezt nem lehet ilyen hamar, ilyen rövid idő alatt eldönteni, hogy az, az egyáltalán jó vagy nem jó, hasznos-e számodra, vagy nem hasznos számodra. Nem az a célom, hogy a Windows-t fikázzam, hanem az a célom, hogy a Linux-ot népszerűsítsem. Természetesen lesznek majd hivatkozások a microsoft rendszerekre is, de, de igazából nem, tényleg nem azt akarom, hogy, hogy lebeszéljek róla benneteket, hanem egy alternatívát akarok kínálni nektek. Ugye alapvetően mik szoktak lenni a problémák, amik, amiket felhoznak azok az emberkék, akikkel ugye beszélgetek a felhasználói szokásaikról, illetve magáról a Linuxról. Alapvetően ugye azt szokták mondani, hogy, hogy de hát ez nem kezelhető, körülményes föltelepíteni, nem lehet rá programokat telepíteni, teljesen más, mint a Windows, és így tovább. Valóban más, mint a Windows, meg kell szokni, de alapvetően a grafikus felületek nagy, nagyban hasonlítanak egymáshoz. Mint ahogy, mit tudom én, a macosx nek a, a grafikus felülete is hasonlít a többihez. Tehát alapvetően ez nem lehet hátrány, mert ugyanúgy, ugyanott megtalálod tulajdonképpen ugyanazokat a funkciókat az összesben, tehát az összes operációs rendszer grafikus felületében, tehát alapvetően ez nem okozhat problémát. Na most azok a sztereotípiák, amik, amik vannak ugye a nehézkes használatról, meg a, a nem elérhető szoftverekről, amik mondjuk a Windowson elérhetőek, és így tovább, és így tovább, azok viszont nagyon-nagyon megdőlni látszanak így az elmúlt néhány évben. Nézzük először is, hogy, hogy milyen előnyei vannak magának a, a Linuxnak. Alapvetően a, a legnagyobb előnye talán, az egyik legnagyobb előnye sok másikhoz képest az, hogy ingyenes. És az ingyenes uh, akár szerverként, akár uh, munkaállomásként használod, tehát mindenképpen ingyenes lesz a számodra. Ez nem elhanyagolható dolog, ugyanis ezáltal így kapsz egy legális szoftvert, amit te használhatsz. Összehasonlítva a windows zal a Windows meg kell venned. A Windows attól nem lesz legális, hogyha te letöltöd a Torrentről és feltelepíted a gépedre, attól az még nem lesz a tiéd, attól csak jogosulatlanul használod. Tehát konkrétan a szoftverlopást követsz el, hogyha nem fizetsz a Windowsért, ami ugye bűncselekmény. Tehát ugyanígy az Office, szintén a Microsoft Office ugyanígy előszerettel töltik le az emberek ugye, a torrentről, telepítik föl, és úgy gondolják, hogy akkor innentől kezdve már legálisan van használva, mert ingyen elérhető volt valahol. De nem ingyenes, ezt tudni kell, tehát itt ugye a licensze az arról szól, hogy ez egy kereskedelmi szoftver, konkrétan neked fizetned kell érte, ha nem fizetsz, akkor szoftverlopás büntetét követted el. Tehát, hogyha egy árérzékeny felhasználó vagy, és legális szeretnél lenni, akkor remek alternatívát nyújt számodra a Linux, és itt jön a másik az, hogy tulajdonképpen azzal találkozhatsz így az interneten, illetve a Linux szoftverek piacán, hogy iszonyat mennyiségű disztribúció létezik. Tehát ezek a disztribúciók, ezek tulajdonképpen különböző gyártóknak a, a termékei, és alapvetően a, a Linuxnak nak a rendszermagja, tehát a, a szószoros értelmében vett operációs rendszer, az mindegyikben ugyanaz, amit ugye a Linux torvációvá hagy, mint a mai napig. És az, hogy a, az egyes gyártók mit építenek köré, milyen szoftvereket pakolnak be egy csomagba, az ő rajtuk múlik, tőlük függ. Tehát tulajdonképpen többféle különböző feladatra kialakított Linux van, disztribúció van, és ezek közül te választhatsz. A különböző gyártók más és más csomagokat használnak, más és más grafikus felületekkel, más és más szoftvereket pakolnak össze neked egy, egy kupacba, és te döntöd el azt, hogy számodra melyik a szimpatikus, melyik az, amit használni akarsz, és ennek megfelelően fogsz választani. Tudnod kell egyébként azt is, hogy, hogy alapvetően tök mindegy, hogy melyik disztribúciót választod, mert te saját magad alakíthatod ki ezt a, az egész Linuxos környezetet, környezetet, amit, amit feltelepítesz. Tulajdonképpen én a, a jelenleg a Linux mintát használom, mert terveim vannak vele így a, a jövőben, e, oktatási téren. És nagyon sokat használtam már az elején e, Red Hat-et, Suser Linux-ot, e, Debian-t, e, Mandrake-et, nagyon sok mindent kipróbáltam. Aztán e, különböző ilyen speciális Linuxokat, mint, mint például a Kali vagy a, a Perot Security OS, azt is kipróbáltam más egyéb ilyen kis egylemezes linux is kipróbáltam, aztán legutóbb az elementárió es volt, ami egy nagyon szimpatikus dolog volt, ugyanis nagyon kis erőforrás igénye van, és most pedig ugye tulajdonképpen magát a, a Linux mintet használom, ami egy Ubuntu alapú disztribúció lesz, illetve egy Ubuntu alapú disztribúció, és ezt pedig a mét felülettel használom, mert ugye ennek viszonylag kicsi az erőforrás igénye, Tehát nagyon-nagyon jó dolog, én úgy gondolom, hogy, hogy úgy rakom össze az egészet, ahogy én szeretném. Tehát mindenképpen, mindenképpen fontos az, hogy, hogy egy saját egyedi környezetet tudjunk kialakítani magunknak, ami nekünk tetszik, amit mi jól tudunk kezelni, és igen, itt szintén nagyon nagy előny ez a testre szabhatóság a windows szemben, hogy, hogy rengeteg lehetőség közül választhatunk. Ha csak a grafikus felületeket nézem, akkor, akkor ugye most például egy Ubuntu-ban, vagy egy, egy Linux mint az alapértelmezett egy full high-tech cinnamon felület, ennek a legnagyobb egyébként az Erőforrás tehát a memóriai igénye jelenleg. Aztán ugye a régebbiek közül a kdm meg a GNOME, amik nagy erőforrásigényűek, de nagyon sokat tudnak. Én mondom, még egyszer a métet használom, meg kicsi erőforrás igénye van, de alapvetően minden funkció megvan benne, ami mondjuk egy Windows grafikus felületben, mondjuk az ablakkezelést illetően. És ez nagyon-nagyon szimpatikus dolog. Aztán ugye ott a biztonság. Tehát ugye a Windows esetében nagyon sokszor fordult elő, ugye ez a dominózus kék halál történet abban az időben is, tehát szinte mindennaposak voltak bizonyos időszakokban, bizonyos verzióknál, tehát nagyon-nagyon nem volt stabil tulajdonképpen maga a Windows. A Linux esetében az ilyen súlyos rendszerhibák azok igen ritkán következnek be, de alapvetően nem fog leállni a teljes rendszer ez miatt többségében, tehát sokkal kevésbé volt érzékeny ezekre a rendszerhibákra, ez sokkal stabilabban működik, megbízhatóban működik, ami, ami nagyon-nagyon jó dolog, persze ez is disztribúció függő, tehát a nagyobb disztribúciók általában megbízhatóbbak, a kisebb disztribúcióknál azért fordulnak előhibák, tehát itt tulajdonképpen ez is attól függ, hogy kik hogyan tudják fejleszteni magát a, a szoftver környezetet, Alapvetően mindettől függetlenül szerintem még a legrosszabb Linux distribúció is sokkal stabilabb és megbízhatóbb, mint mondjuk egy egy Windows. A biztonságot tekintve ugye egész uh, erős uh, stereotípia az is, hogy a linux nincsen vírus, illetve nincsenek kémprogramok. Azt kell, hogy mondjam, hogy de vannak, és egyre több ezekre is, de azt kell, uh, azt kell tudomásul venni, hogy amíg a Windows a legnépszerűbb operációs rendszer, addig a legtöbb vírus és kémprogram a, a Windowsra lesz optimalizálva, és arra lesz fejlesztve. Tehát azt mondom, hogy, hogy alapvetően oda kell figyelni a biztonságra, és megfelelő vírusvédelemről kell gondoskodni, és megfelelő biztonsági protokollokat, biztonsági beállításokat el kell végezni rajta, hogy ne legyünk támadhatóak, mert ugyanúgy támadható, csak kisebb valószínűséggel fogják támadni esetünkben, hogyha felhasználóként használjuk kis gépünkön, mint mondjuk egy windows Tehát kevésbé leszünk kiszolgáltatva. A biztonsági frissítéseket azokat rakjuk föl, tehát nagyon-nagyon sűrűn figyeljük, ugyanúgy, mint mondjuk egy Windows esetén. Viszont az a nagy előnye megvan a, a Linuxoknak, hogy általában sokkal gyorsabban érkezik meg mondjuk egy, egy fi, frissítés, egy biztonsági frissítés, mint mondjuk egy Windows-ra. Tehát a Windowsra sokkal uh, hosszabb időbe telik. Tehát konkrétan nekem nem telik el olyan nap szinte, hogy ne jöjjön, ne jöjjön valamelyik szoftverhez uh, vagy szoftverkomponenshez valami, valami frissítés. Tehát egyszerre mondjuk lehet, hogy jön 20-30-40-50 szoftver frissítés is. Ez egy nagyon szimpatikus dolog, hogy hogy iszonyat gyorsan reagálnak egyébként a fejlesztők a különböző biztonsági problémákra. Ugye az is egy stereotípia volt, hogy nem kezeli a különböző hardware eszközöket. Nagyon pozitív a Linux-ban, hogy automatikusan felismer nagyon sok hardvert, sőt a legtöbb hardvert automatikusan felismeri, és különböző univerzális driverekkel, univerzális meghajtó programokkal tudja kezelni ezeket. Ez nagyon jó lehet mondjuk régebbi eszközöknek a használata használata során, ugyanis amíg mondjuk egy Windows verzió már nem támogat régi eszközöket, mert nem írnak meg meghajtó programokat mondjuk 15-20 évvel ezelőtti, vagy éppen csak 10 évvel ezelőtti hardware eszközre, akkor azt onnantól kezdve a Windows alatt már nem fogjuk tudni használni. Ellenben a Linux alatt nagy valószínűséggel fogjuk, pontosan azért, mert ugye a régebben a gyártók nem készítettek Linuxos drivereket hozzá, és ezáltal ugye a disztribúciókat kiadó cégek, illetve független fejlesztő csoportok elkészítették ezeknek az eszközöknek az univerzális meghajtó programjait. És innentől kezdve sokkal nagyobb esélyünk van arra, hogy egy régebbi eszközt ne kelljen kidobnunk és használni tudjunk a Linux alatt, mint a Windows alatt, mert általában ezek az univerzális meghajtó programok, driverek, ezek kezelni fogják őket. Visszatérve egy kicsit a stabilitáshoz, meg a gyorsasághoz, egy... Nagyon érdekes dolog, hogy annak idején, amikor csináltam az első diplomamunkámat, akkor tulajdonképpen az egy univerzális Linux-szerver volt, amit game-szerverként is, tehát játékszerverként is használtam, és akkor ment a Quake nagyon, és ugye egy Quake-szervert csináltam, valamint egy Return to Castle Wolfenstein-szervert rá, Elég nehézkes volt abban az időben valóban még ezt bekonfigurálni, illetve föltelepíteni ezeket a játékprogramokat szerver oldalra, aztán meg a klienset a kliens oldalra a Linux alatt, de azt kell, hogy mondjam, hogy megérte a dolog, mert a kliensen is sokkal uh, szebben futott tulajdonképpen, meg sokkal szebb volt a grafikája is, meg a hangja is a Linux alatt, mint a Windows alatt. Tehát a, a játékok sokkal szebben, sokkal stabilabban, és jobban és gyorsabban futottak, mint mondjuk egy, egy Windows-os uh, gépen. A másik meg, hogy, hogy alapvetően, mint ahogy már említettem, tehát régebbi gépeken is nagyon szuperül elfutnak. Ugyanis, mivel saját magunk tudjuk összeválogatni azokat a szoftvereket, amiket, amiket használni akarunk, illetve magát a, a grafikus felületet. Tehát alapvetően tudni kell azt, hogy a grafikus felület az a Windows-on is, is iszonyat nagy memóriaigényt táplál, illetve a Linuxon is. Konkrétan ugye a, a, a grafikus felület fogja meghatározni alapvetően azt, hogy milyen e, komfortosan fogod tudni kezelni magát a, a linux adat. és ahogy már ugye említettem, ugye én ez a MÉT felületet használom, ami egy viszonylag kis erőforrás igényünk kevés memóriát használ, tehát sokkal gyorsabban fog futni tulajdonképpen a, a grafikus felületem, mint hogyha mondjuk egy, egy nagyobb súlyú, nehezebb grafikus felületet használok. Tudásban szerintem túl sok különbség nincs már ezek között, csak más és más a megjelenésük, más a grafikájuk egy kicsit, de alapvetően én azt mondom, hogy még az egyszerűbbek is nagyon-nagyon jó lehetőségeket biztosítanak, tehát van olyan szint ebben is, mint mondjuk egy Windows grafikus felületben. Iszonyatosan nagy előny még az is, hogy rengeteg ingyenes szoftvert fogunk találni rá. És nagyon-nagyon sok olyan szoftvert, ami alternatívát jelenthet tulajdonképpen a Windows-os szoftverekre. Tehát gondoljunk csak bele, hogy alapvetően ugye mit használunk. Tehát használunk egy Office-t. Na most az Office, az, az, az a Microsoft Office-t nehézkesen ugyan emulátorokkal telepíthetjük, de alapvetően, alapvetően ott van helyette mondjuk az OpenOffice vagy a LibreOffice. De hogyha mindenképpen ragaszkodunk a Microsoft Microsoft office akkor az Office 365-öt például böngészőből tudjuk használni. Tehát nincs gond azzal, hogy telepítenünk kell a, a, a számítógépünkre. A másik az, hogy, hogy szintén egy, egy sztereotípia, hogy hát nem lehet rajta videót szerkeszteni, meg, meg hangot szerkeszteni, meg egyebek, meg grafikázni, és így tovább. Hát akkor erre mondom azt, hogy Lightworks, vagy a DaVinci Resolve. Két professzionális videószerkesztő szoftver, mind a kettőnek van Linuxos változata. Profi módon, stabilan, megbízhatóan elfut. Tehát azt mondom, hogy, hogy igen, egy linuxos munkaállomásból lehet készíteni egy linuxos videószerkesztő munkaállomást, mert a professzionális programok ugyanúgy elfutnak rajta. Hogyha audiót szeretnénk, akkor például ott az LMMS, vagy, vagy az ardur, ami szintén nagyon jó, Cecília, esetleg a mix. Tehát van lehetőségünk arra, hogy, hogy akár zenét is szerkeszünk rajta. Ha grafikus programokat akarunk, akkor egy kicsit ugyan gondok adódhatnak, főleg ugye a CMYK színkezeléssel, de van nagyon sok lehetőségünk. Például ugye ott a GIMP a Photoshop helyett, természetesen nem tud annyit mondjuk, mint a Photoshop, de nagyon jól használható. Vagy hogyha vektor grafikus rajzolást akarunk csinálni, akkor egy ugyan nem mm, a szabad forrás kódú program, de a Gravit iszonyat profi módon lehet benne grafikus dizájnt csinálni. Az esetben van még, van még az Inkscape például, ami szintén egy vektorgrafikus lehetőséget biztosító, ingyenes és nagyon nagy tudású program. Én például ezt is kipróbáltam és használtam is egy időben. Tehát nagyon sok lehetőségünk van, hogyha kett tervezést szeretnénk, akkor például a 3 d tervezésben nagyon-nagyon jó például mondjuk a, a FreeCAD. Egy nagyon professzionális megoldás biztosít az is. Nagyon sokféle tervezést tudunk benne csinálni. Ott van például szintén 3D modellezésre a Blender. A Blenderben már egészt és mozifilm is készült, tehát animációs film, illetve 3D design film, nem is egy. Tehát alapvetően azt mondom, hogy Linux alatt is megvannak ugyanazok a lehetőségek most már, mint mondjuk egy Windows alatt vagy egy macos alatt. Tehát lehetőség van rá, meg kell találni ezeket a szoftver komponenseket, és nagyon frankon lehet együtt használni őket, és nagyon-nagyon kényelmesen lehet ugyanúgy, mint bármi más operációs rendszeren. A gamereknek lehet egy kis problémája, ugyanis a Linux nem kimondottan a játékokra lett tervezve, de mint az előbb már említettem, én sok-sok évvel ezelőtt, most választan két évtizede, játékszervert is csináltam, illetve klienst is futtattam rajta, ami nagyon jól működött, és nagyon jó teljesítményt produkált, viszont, viszont a modern játékokhoz nagyon sokszor kevés. Tehát nem túl sok játék volt még, ami, ami megjelent a Linuxon, és ezt kiküszöbölendő, például a Valve az elhatározta, hogy ugye a Steam segítségével megpróbálja támogatni a Linux-os gémereket, és tulajdonképpen a Steam szolgáltatás kereteik között egyre több játék fog elfutni. Tehát innentől kezdve, hogyha a Steam-en keresztül használjuk, akkor tök mindegy az, hogy melyik platform lesz, hogy Windows, Linux, macOS, mindegyiken ugyanúgy el fog futni ugyanaz a játék, ami egy nagyon-nagyon jó lehetőség lesz arra is, hogy tulajdonképpen egyes gamerek is átszokjanak majd a Linuxra és a Linux népszerűbb legyen az ő körükben is. Amilyen Windows-os programok vagy alternatíváik mondjuk esetleg nem léteznek a Linuxon, azokra úgy van lehetőségünk a futtatásukra, hogy konkrétan különböző emulátorokat használunk, például a Wine nevezett dolgot, vagy esetleg játékra ott a Play on Linux nevű lehetőség, és ezáltal ugye tudunk futtatni Windowsos programokat is, bár a stabilitásuk nem megfelelő minden esetben. Az újabb szoftverek esetében pedig már az a, az a divat, hogy webes alapon fognak működni, tehát webbázisú szoftverek lesznek, innentől kezdve platformfüggetlenül működhetnek. Tehát ha csak az Office 365-öt nézzük, hogy nem feltétlenül kell telepíteni, vagy nézzük meg egy számlázó programot, mint például a számlás.hu. weböngészőből fogjuk tudni használni, így teljesen mindegy az, hogy milyen operációs rendszer van tulajdonképpen a gépünkön, mindegyiken ugyanúgy fog működni. Úgyhogy uh, alapvetően uh, én azt mondom, hogy, hogy nem kell idegenkedni a Linux-tól, Hogyha legális akarsz lenni, már pedig jó, hogyha legális vagy, és nem lopott szoftverekkel használod a számítógépedet, akkor egy remek alternatíva lesz számodra a Linux. Tehát megtalálod azokat a lehetőségeket benne, amik hasznosak lesznek számodra, amiket használni tudsz majd, és egy kis gyakorlással bele fogsz jönni abba, hogy hogyan kell kezelni. Egy kicsikét más szemléletmódot igényel, mint mondjuk egy Windows, de ez pontosan azért, mert sokkal több lehetőséged van benne, mint mondjuk egy Windowsban, és ehhez kell Hozzászokni, ezt kell megszokjad, viszont uh, én úgy gondolom, hogy az informatika világa az kitárul előtted ez, ezáltal, hogy esetleg Linuxot használsz. A 21. században a digitális társadalomban élünk, és uh, a digitális kompetenciák. Elég erősen felértékelődnek. Tehát onnantól kezdve, hogyha te tájékozott vagy mondjuk, és használni tudod a Linuxot, nem csak a Windows-t, és, és tudod alkalmazni, akkor tulajdonképpen sokkal többet érsz az informatika területén. A másik meg az, hogy, hogy alapvetően ugye a beágyazott rendszerekben, mint például egy okos hűtő, vagy egy okos tévé, nagyon sok gyártó Linuxot választ. Tehát Linux distribúció, valamilyen Linux distribúció futalul, illetve maga a Linux kernel futalul, és arra építenek mondjuk egy egy saját grafikus felületet, mondjuk egy okos tévére, ami, ami egy nagyon-nagyon praktikus dolog, és pontosan azért választják tulajdonképpen ezek a gyártók az IoT eszközeikbe a Linuxot, mert ez nagyon jó skálázható, megbízható, stabil és kis erőforrásigényű. igényű. Tehát tulajdonképpen ezekre a rendszerekre nagyon-nagyon jól optimalizálható, és még az a lényege, hogy tulajdonképpen szinte bármire használható. Tehát egy nagyon univerzális operációs rendszer. Úgyhogy én azt tanácsolom neked, hogy ismerd meg, próbált ki, játszadozzál vele, tanuld meg azt, hogy hogyan kell használni, és hajrá, válaszd ezt alternatívaként mondjuk a Windows helyett. Köszönöm, hogy velem tartottatok, találkozunk a következő adásban. Sziasztok!